Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Нет концертов, да хоть концертную запись послушать. Иногда. Приветствую вас, друзья, с вами Кирилл Задов, это «Бутик Политик». Сегодня мы поговорим, естественно, о внешней политике президента Джозефа Байдена, потому как настало время, ну и уже встреча в Госдепартаменте была, и уже в медиа, кстати, во многие были разосланы а, выдержки из его будущей речи. Я так понимаю, в ООН она должна прозвучать, или а, она должна официально прозвучать. В общем, она должна официально прозвучать в, в каком-то формате, но у медиа уже есть определенные моменты, которые прозвучат, и... Удивительно, на самом деле, я, я думал, что это произойдет вот именно так, но я не ожидал, что так быстро мы отвернемся от одних союзников, повернемся к другим. Постараюсь вам все рассказать, что я уже сегодня знаю, понимаю, исходя из своего сверхскромного понимания. Ну и посмотрим, во что в итоге это выльется. Вот этот разговор. Такой план на сегодня, друзья. Я напоминаю, вы можете мне писать 347 Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, все остальные... Нью-Йорк, все остальные, кто слушает меня на SoundCloud и на YouTube, смотрит. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Начать нам, конечно, придется не с более глобальных вещей международного плана, а с тех вещей, наверное, которые для нас являются наиболее актуальными, потому что мы здесь живем. Поэтому это, с этого надо начинать. Начинать надо с того, каким образом сегодня... И для чего сегодня менеджеры процесса импичмента в Сенате потребовали личного присутствия Дональда Трампа для того, чтобы он давал показания? Да, этот реквест, этот запрос, который они отправили президенту, он, в принципе, объясняет некоторые вещи, которые до сегодняшнего момента были мистикой, не было понятно, тайной. Не было понятно, будут ли вообще допущены свидетельские показания какие-либо, будет ли там какой-то кросс-экзаменейшн, то есть перекрестный допрос. Выяснилось, что да, все это менеджеры по импичменту от Палаты представителей планируют, которые в Сенате являются менеджерами самого процесса импичмента, и они э, члены Палаты представителей. Теперь э, сенатор Джеми Раскин, э, Мэриленда сенатор, пишет, что э, так и президент предложил свой ответ со своими объяснениями того, что происходило 6 числа. Э, Джеми Раскин говорит, что вы некоторые фактические стороны того, что 6 числа происходило, хотя есть невероятное количество детей с того, что это было именно так, подвергли сомнению. И мы хотим вашего присутствия, чтобы вы давали показания. Это впервые в истории никогда еще ни один президент, который пытался, который подвергался процессу импичмента, самому процессу в Сенате, ни разу не давал никогда лично показаний. Теперь понятно, момент здесь есть очень серьезный момент. Сейчас по технике сначала всего этого, да? Серьезный момент есть в том, что, как написали, как эксперты пишут, профессора по импичменту, которые занимаются импичментом в университетах и объясняют там студентам, определенной тонкости, как паук сказал Мухи, заходи в мою сеть и полетай там, да, потому что когда президент приходит в Сенат и его начинают перекрестно допрашивать сенаторы, то это ему придется объяснять сложные вещи очень, ему придется объяснять все свое поведение от 3, от, от 3 ноября с момента выборов до 6 января. И это непростая задача, учитывая его темперамент, как бы, и вообще много, так как это перекрестный допрос, понятно, что это блокбастер, да, понятно, что это шоу невероятное, которое, может быть, для президента, в принципе, было бы неплохим привлечением к себе внимания, хотя, я не знаю, нуждается ли он в подобном привлечении внимания. Тем не менее, это 
может его в очень неловкое положение поставить в принципе, и нежелательно это, а, для престижа офиса президента США, в принципе, на мой взгляд, и именно поэтому Байден, кстати, не ищет э, и пытался, ну, я, по крайней мере, в открытом пространстве этого не делал, но от него шли месседжи демократам в Сенате воздержаться от, как, от подобных вещей, потому что его месседж, его основное сообщение было национальное единение, и понятно, что он, э, этот процесс над бывшим президентом, он мгновенно нарушает любые попытки такое национальное единение создать. И отсюда, да, как понимая эту точку, да, того, что мы сейчас перейдем непосредственно к последствиям подобного процесса, если лично президент приедет давать показания в Сенат. Также, также, а еще техническая деталь, если президент откажется, а они хотят его увидеть там э, на следующей неделе, из э, в самое начале недели, либо в понедельник восьмого, с понедельника восьмого по четверг, по-моему, Он, они хотят, чтобы он прибыл, да? Кто они, менеджеры по импичменту в Сенате? Теперь последствия психологические для нации, да, могут быть катастрофическими в принципе, потому как а, достаточно большой трамбейс, миллионы и миллионы людей, когда увидят такую, а, это в принципе расправа же планируется, правильно? Мы же это понимаем, что планируется расправа над президентом, что в итоге это может привести к тому, во-первых, к насилию. И мой прогноз, что чем, чем больше, чем более жесткий будет, и чем более позорный для президента будет подобная вещь, да, это может привести к вспышке неконтролируемого насилия, на самом деле, мне кажется, в этой стране. Это очень серьезный риск для страны. Я уже не говорю про саму по себе идею национального примирения. Да, когда вы пытаетесь национально примириться, то вы не, не, не берете лопату и не пытаетесь вырошить старые вещи. Да, понятен момент, что никто ни у одного президента нет индульгенции января, Это понятно, доводы демократов понятны здесь. Тем не менее, если ставится во главу угла национальное примирение и национальное лечение да, психологических проблем нации, которые, как мы видим, серьезные, 6 числа мы в этом убедились, то не время и не место сейчас заниматься сведением счетов. И именно как сведение счетов с бывшим президентом, э, демократическим, демократическим эстеблишментом, это и будет воспринято именно таким образом. Плюс надо, нельзя недооценивать самого президента, который Дональда Трампа, который может во время этого процесса сделать некоторые заявления там в своих ответах, которые могут, правда, тоже взбудоражить население. Поэтому я бы сейчас на месте сенаторов-демократов не был бы настолько... А, как бы это сказать правильно, настолько щепетильным в том, чтобы именно президент сам лично давал подобные показания. Это опасный момент, для нации нехороший момент. И нужно постараться, на мой взгляд, этого избежать любыми всяческими возможными силами. Не нужно до этого дело доводить. Так мне кажется. Вот это мое личное мнение. Теперь а, относительно... Да, если он откажется, они могут вызвать его повесткой. Причем повестку может, я так понимаю, дать ему глава юридического комитета, палата представителей даже может такую повестку выпустить, потому что глава юридического комитета пока еще, я так понимаю, Линдси Грэм, но скоро эту позицию ему придется оставить технически, потому что договоренность между Шумеровым и Оконовым о том, как Сенат будет дальше функционировать в режиме 50 на 50 уже есть, и я об этом вам, по-моему, рассказывал пару дней назад. Короче. С нетерпением ждем э, ответа юридической команды президента. Понятно, что юридическая команда президента будет всеми силами сопротивляться личному приезду президента на Капитолий. И это было бы это правильно, и нужно все возможные юридические средства изыскать для того, чтобы этого не произошло, по многим соображениям. И это в интересах демократов тоже. Я надеюсь, что на, на уровне Сената это понимание этого есть. Мне так кажется. Ну, по крайней мере, должно быть. Если нет, то президент Байден должен эти вещи им объяснить, потому что ему на заре президентства никакие, а, на, никакие волнения в стране не нужны. Просто они могут возникнуть. Все, сказали, пошли теперь в главной теме сегодняшнего дня. Потому что до этого еще надо дождаться, до самого импичмента. У нас следующий день только должен начинаться. А 
это, это акьют, да, это актуально сегодня уже. Некоторые моменты, вырисовывающиеся уже национальной поли... внешней, внешней политики президента Байдена. Первое и важное. Вчера, в среду, да, прошла встреча в государственном департаменте Байдена и Блинкина и Камалы Харрис. Еще там было несколько официальных лиц. По-моему, будущий глава Цейруиля уже подтвержденный Уильям Бернс, который бывший, бывший зам госсекретаря был. Да, он тоже там присутствовал. В общем и целом, Блинкин после этого сказал несколько вещей, которые важны. Да, Во-первых, ну, Блинкин, кстати, карьерный дипломат, известный карьерный дипломат. С пониманием процессов он профессионал, он не из бизнеса пришел в дипломатию, он... О нем многие вещи говорят серьезные эксперты, его оценивают по шкале очень-очень-очень высоко. Опять же, понятно, что в рамках демократической администрации можно делать одни вещи, в рамках республиканской администрации можно делать другие вещи. Но так как он карьерный дипломат, то, соответственно, американская внешняя политика будет э, более или менее вернется к тому, что называется с традиционной американской внешней политикой, с... Естественно, как Байден нам скоро скажет публично, и как он его уже выдержки из его будущей речи пошли в медиа, да, к традиционным альянсам, которые были, и отказу, естественно, от Америка First, от националистической и изоляционистской адженды во внешней политике, по крайней мере, да, во внутренней политике там есть моменты, где Америка First у Байдена будет играть. Но во внешней политике Америка просто отходит на второй план. То есть вообще от, отменяется, мы возвращаемся к традиционной схеме, которую демократические президенты всегда преследовали. А, в, у Буша был момент, когда он отказался от этого, когда он вторгался в Ирак. Он опирался только на одного де-факто союзника для вторжения в Ирак, Великобританию. Все остальные союзники а, и по НАТО, и в принципе, которые говорили ему не надо, не надо, не надо, не надо, он их аккуратненько сказал спасибо, но спасибо нет. Вот, и Франция, и Германия были очень против, Турция была очень против, настолько была против, что даже собиралась, сделала все от нее возможное, чтобы это вторжение не произошло, и отказала нам, американцам, в использовании базы Ингерлик, в тот момент, кто помнит, то есть, как бы, традиционно так получалось, что республиканский президент последнего 30 лет, ну, я о Рейгене и Буше старшем не говорю, как раз там все было правильно и нормально, правильно, не в смысле правильно, не правильно, правильно, правильно в смысле традиционно, да, но Буш был первым, наверное, кто эту традицию нарушил совсем, и Трамп был, естественно, за эти четыре года, это было, в принципе, для наших традиционных североатлантических союзников, эти четыре года воспринимались как катастрофа. Я имею в виду сейчас не Великобританию, с которой, как бы, которую, в принципе, от нашей внешней политики сложно отделять. Я имею в виду Францию, я имею в виду Германию, прежде всего, да, потому что по многим моментам наше отношение колбасило не по-детски. Давайте скажем так. И это было понятно, я вас об этом предупреждал еще в 16 году, в сентябре, у меня там есть программа за сентябрь внешней политики Дональда Трампа, где как только впервые Дональд Трамп выразил свои определенные приоритеты во внешней политике и начал разговор о том, что члены НАТО должны платить больше, я сразу тогда вам сказал еще до его избрания, да, что если это произойдет, то у нас будут серьезные проблемы внутри НАТО, и они были. А теперь, значит, из того, что Байден говорит, скажет, скажет, но уже как бы отправил по бумаге, уже выдержки из речи есть у журналистов, из того, что Байден сделает, первым делом понятно, что будет делать, первым делом понятно, что с НАТО отношения вернутся в старые идиллические времена. Значит, я так понимаю, что про деньги больше никто говорить не будет, и тут я бы его поддержал, да, потому как э, нам Европа, мне кажется, нужна больше, чем мы нужны Европе сегодня. Но это с, 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 чисто военно-стратегического момента сейчас. А в принципе мы дружны, нужны друг другу по многим позициям и по торговле, естественно, и потому что мы союзники, и потому что, ну как то Германия как бы территория вас, подвассальная в принципе, как мы можем с ней ссориться, они же наши э, вассалы, да, наверное, ну, наши войска стоят на их территории, верно? Соответственно, то есть мы должны, наверное, э, 
слушать их больше. И это то, что говорит Байден, что мы должны больше слышать наших европейских партнеров, наших союзников традиционных. За счет кого это все будет происходить? За счет наших традиционных союзников, но с другой стороны, да? То есть, по отношению к Саудовской Аравии, теперь как бы главные изюминки подойдем, в отношении к Саудовской Аравии у нас наступает определенная проблема сейчас, да? И проблема эта, помимо желания администрации Байдена вступить в иранскую сделку, и кроется еще в Хуситах и в Йемене. Но перед тем, как мы начнем этот разговор, который на самом деле серьезный, а, а мою позицию вы по йеменскому конфликту знаете, я традиционно выступаю... Даже давно уже достаточно говорю, что нельзя было доверять так долго Саудовской Аравии и Эмиратам этим заниматься. Они явно не в состоянии. И для того, чтобы вопрос хуситов решить окончательно и бесповоротно, для этого требовалось бы наша военная участь. Не просто поддержка, не просто поставка точно высокоточной амуниции, боеприпасов и так далее, и так далее. Не только логистика, не только спутниковая разведка, а также еще непосредственно наше военное участие. Просто вот реально наша морская пехота... То есть, вторжение наше, вторжение в Йемен, я думаю, решило бы этот вопрос, ну, достаточно быстро. Мне так представляется, и то, что мы этого не сделали, даже во времена Трампа, это, на мой взгляд, как раз упущение. Да, но, потому как, по, по многим причинам, я о них скажу позже. Перед этим я хотел бы еще отметить, во время той встречи между Байденом, Харрис и Блинкеном, Блинкен сказал несколько вещей, которые важны. Да, мы не поддерживаем курс президента Трампа, сказал Блинкин, на сложные отношения с нашими североатлантическими союзниками. Но мы, да, в основном поддерживаем ему жесткий э, курс в отношении Китая. Единственное, что методы, которыми он действовал, нам, нас эти методы не очень устраивают, но сам по себе этитю, да, отношение правильное, верная нота взята, потому что Китай наш серьезнейший конкурент. Э, и с Китаем нужно жестче себя вести по многим причинам. И по тому, как они скрывают причины возникновения короны, это важный момент, и по их позиции в Южно-Китайском море, и по их всяческим разным кибермоментам, и по всем по всем вещам, о которых мы, я вам рассказывал, и о которых Трамп говорил постоянно. Все это есть, и Блинкин это признает. То есть, в принципе, Блинкин косвенно, по крайней мере, говорит, что это да, с точки зрения внешней политики, э, от, э, вот это жесткое давление на Китай, это плюс, да, это зачет президента Трампа. И также, конечно же, Блинкин сказал, что мы всегда, и я, и Байден, всегда поддерживали аккорд Авраама. Это прорыв, и это огромный плюс администрации, и это сказано было вчера опять, Блинкин это подтвердил. В отношении Ирана мы очень долгий путь, говорит Блинкин, и сейчас в контексте хуситов мы к этому придем. В отношении Ирана это еще очень-очень долгий путь, очень долгий путь, поэтому а, пока рано говорить о возвращении, но должны быть сделаны некоторые действия с иранской стороны вначале, говорит Блинкин, для того, чтобы мы э, вернуть, чтобы как бы начался процесс. Да? Иранцы говорят абсолютно противоположную вещь И опять же, я говорил вам раньше, что юридически иранцы правы Вы вышли из сделки, вы верните сделку И тогда мы будем продолжать И тогда мы можем вернуться тоже к сделке Это потому что статус-кво нарушила же Америка, правильно? Америка вышла Раз Америка вышла, чтобы вернуться к состоянию статус-кво Надо Америке вернуться в сделку Юридически на это ничего нельзя возразить да? На мой взгляд С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что Международное право нам не писано, мы, Америка, никогда не руководствовались, вот у нас и Международный уголовный суд является фактически криминальным мероприятием, мы его не признаем, его решения мы не признаем, они для нас нелегитимны, более того, еще во времен Буша у нас есть так называемый Гаг Инвейшн Акт, да, закон о вторжении в Гаагу, что если вдруг Международный уголовный суд схватит какого-то американского гражданина и попытается подвергнуть его судебному процессу, да, то мы имеем право, чтобы его вытащить оттуда, даже использовать военную силу, так называемое закон о вторжении в Гаагу. Вот. То есть, мало того, многим американским государственным служащим, по-моему, вообще запрещено в какой-либо форме сотрудничать с Международным уголовным трибуналом. 
Что, на мой взгляд, оправдано, потому как о судьи кто. Единственное, что, когда нужно какой-то серьезный процесс собирать по какому-то конкретному страшному делу, да, как в частности Нюрнберг, тогда Америка вместе как бы со странами-победительницами участвует в таком процессе. Это понятный момент. Но конкретно на постоянной основе работающий со всей его бюрократией Международный уголовный суд и с их практикой правоприменения для нас неприемлем. Ну и понятно еще по, по многим другим причинам, потому что, а, мы применяем а, то, что называется extrajudicial killings, то есть внесудебные убийства. Мы это называем война с террором. Да, ликвидации внесудебные, рендишн, да, захват людей любой национальности в любой точке земного шара без предъявления обвинений для того, чтобы а, выяснить у них а, их связи с террористами, даже если таких связей нет, но кто это может проверить. И любого человека в любой точке земли мы можем так задержать и на нейтральную зону в аэропорту, там в тюрьме там его закрыть и решать там вопросы с ним, так как мы считаем нужным, включая, естественно, применение пыток. Это не секрет, я думаю, ни для кого. Опять же, оправдано это, на мой взгляд, да, оправдано, но мы бы не хотели с вами оказаться в ситуации человека, которого захватывают таким образом, и таким образом вынимают из него информацию. С другой стороны, опять же, стандартный классический вопрос тикающей бомбы, он есть, да, вы схватили человека, вы точно знаете, что он где-то заложил бомбу, и она тикает, и будете ли вы в этот момент применять пытки? Ответ, да, конечно, вы будете применять, но, но законно это, нет, конечно, не закон. Теперь, следующий момент, потому что на войне, как на войне. Следующий момент. А По... Аккордом Авраама, да, по Израилю пока ясности никакой нет, как будет действовать администрация, ну, по крайней мере, пока понятно четко совершенно, что все те деньги, деньги, которые президент Трампа палестинцев забирал, будут возвращены. На мой взгляд, это абсолютно правильный ход, и я был против того, что президент Трамп лишал финансирования всяческие палестинские агентства. Не потому, что они подпитывают, он их забирал по многим причинам, в той части, потому что палестинцы не хотели идти на разговор, и потому что, я имею в виду, национальная администрация во главе с Аббасом, да, не хотели идти на разговор, и они не хотели... Менять свой нерратив никак, да, и не хотели признать сделку века и заработать в рамках сделки века, и потому что их нерратив, он, естественно, основан на ненависти, понятный момент, и вот сейчас даже на эти деньги агентство, агентство беженцев, там, я слышал скандал, учебники опять раздали в палестинской автономии, где написано, что как надо Израиль ненавидеть, как надо вести джихад. И на вопросы, зачем вы это сделали, зачем вы сейчас это делаете, когда нужно как бы договариваться о мире теоретически, ну, по крайней мере, хватит уже подстрекать ненависть, наверное, да? Уже в Осло в 93 году было в договоренностях написано, что его не должны больше подстрекать ненависть, тем не менее, они сказали, это произошло потому, что учебники были не переписаны и старые, а нам нужно было как можно быстрее обеспечить людей учебниками, потому что корона, пандемия и так далее, и так далее, и то, что у нас было, то мы должны были им сейчас дать детям. Вот, этот ответ израильтян не устроил, конечно. Ну и, в принципе, это, на мой взгляд, очень слабая отмазка. Вот, то есть они продолжают свой нерратив, и эти деньги американских, в том числе налогоплательщиков, когда поступает эта помощь, они, да, используются для подстрекательства к насилию у палестинцев, к сожалению, это так, но это ведь не все деньги используются для этого. Также эти деньги используются для зарплаты сотрудникам палестинской автономии, коих 250 тысяч человек, на секундочку, и это, естественно, все те семьи палестинцев, которые работают, потому что у э, арабов, проживающих в Иудеи и Самаре, есть два варианта работы. Первый вариант – это палестинская автономия, грубо сейчас я говорю, есть какой-то бизнес, тоже понятно, но он не очень большой сегмент палестинского населения, им занимается и может заниматься. Да? Значит, основная масса трудоустройства – это институты палестинской автономии, то есть госслужба, вот. или работа в Израиле, и в хорошие, хорошие времена – До пандемии, по крайней мере, 100 тысяч арабов, иудеев и самарии ежедневно по пермитам заходили в Израиль по специальным разрешениям работать в Израиле. И еще какое-то количество тысяч арабов заходили работать в поселениях. Ну, там, по-моему, пермитов никаких не было, просто 
ребята выезжали поселенцы, там, у них там есть специальное место, где их можно взять, там 100 шекелей в день это стоит, берешь арабок себе домой, он тебе дома вешает крючки, там делает разные работы серьезно, что они не хорошие работники, как бы, ну и для них это хорошо, 100 шекелей для них это большие деньги заработать за день, грубо. Теперь, и с пандемией, конечно, начались проблемы с этим связанные, но и не об этом. То есть деньги, которые администрация Трампа забирала, часто шли как бы на финансирование просто палестинских семей, без всяческих связей с терроризмом, обычных арабских, арабских семей, которые там живут в Иудеи и Самарии. И когда денег становится меньше, их становится меньше у всех. Поэтому, конечно, это потенциально могло вызвать нестабильность в Иудеи и Самарии со стороны арабов, что нехорошо для всех, кто там находится, еще кроме арабов. Теперь. Поэтому я поддерживаю то, что э, традиционные как бы средства финансирования всяких палестинских агентств э, администрация Байдена возвращает. И посольство э, палестинской администрации в Вашингтоне, я думаю, будет восстановлено со всеми его функциями тоже, потому что, ну, надо разговаривать же, все равно разговаривать надо, учитывая, что скоро выборы там. В общем, надо, чтобы представительство арабов, иудеи Самарии было в Вашингтоне тоже. Я не считаю, что это проблема, если не добавлять никакой государственности, потому что ее там пока нет. И будем надеяться, что не будет. В любом случае, такое впечатление создается пока у меня, что администрации Байдена в эти четыре года будет не до арабо-израильского конфликта, честно. Учитывая, что последние как бы годы, что Байден находится в этом деле, а 47 лет как бы он находится в американской политике, 47 лет это огромный срок, я думаю, что он уже понимает, насколько это иллюзорная, призрачная такая мечта, да, добиться урегулирования между арабами и евреями в течение каких-то, какого-то определенного срока. Теоретически вполне возможно, да, в какой-то момент, но, но не в течение какого-то конкретного времени с четкими рамками, с дедлайнс. Uh, В это я не верю, и я думаю, что Байден не верит тоже. По крайней мере, исходя из той схемы двух государств для двух народов, которая, как мы многие понимают, является wishful thinking, да, утопической реальностью, но абсолютно недостижимая цель. Теперь, следующий момент. Ну, большую, как бы, тему Йемена я перенесу на второй сегмент, она, правда, большая, она касается, естественно, Ирана. В общем и целом, да, подводя итоги в этом сегменте, да, главное, да, скажем, Возвращается стандартная традиционная американская внешняя политика. Союзники в первую очередь, союзники традиционные, Атлантический союз, Канада, Мексика, само собой, торговля и так далее, без сомнения. То есть это традиционно без всяческих моментов каких-то изоляционистских вещей, да, то есть кооперация. Возвращаются идея международного сотрудничества, вступление в разные торговые союзы и так далее, и так далее. Планов, короче, громадье. Все ли из этого приведет к, к улучшению ситуации? Сложно сказать, понимаете, нестандартный поход, подход Трампа, особенно в торговых отношениях, на мой взгляд, дал свои неплохие результаты, если бы не пандемия, мы бы сегодня этими результатами наслаждались. Но, к сожалению, понимаете, из-за того, что произошло в 2020 году, сложно каким-то образом характеризовать успехи, достигнутые потому, как они все фактически были заморожены, по крайней мере. Но через годы мы увидим, да, те соглашения, которые при Трампе были торговые подписаны, как они в итоге сработают. Я думаю, что общая оценка этих соглашений при Трампе будет очень-очень-очень положительной. Но в отношении наших союзников, да, мы не заставили их понервничать, это на самом деле так. Я думаю, что эти фотоотчеты о разных всяческих... Эм, Встречах большой восьмерки, большой семерки, простите, которые были, помните, в канадской это замечательная фотография, когда там Трамп сидит с одной стороны, а все вокруг с ужасом на лицах стоят вокруг него, все остальные лидеры смотрят на него. Есть разные интересные фотоотчеты о том, как это все происходило. В общем, возвращаемся к традиции. Бутик Политик. С понедельника по четверг, с четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. 
Итак, значит, в развитии первой самой темы сегодняшней уже Fox News сообщил, что Джейсон Миллер, советник президента, четко совершенно сказал, что адвокаты президента отказываются разрешить президенту пойти и давать показания лично в Сенате. То есть, как бы, стейджи сет, да, то есть, как бы, все подготовлено к противостоянию дальше. Посмотрим, как на это отреагируют менеджеры по импичменту и как на это отреагируют сенаторы-демократы. Это интересный момент, будем наблюдать, ждать понедельник, даже завтра, я думаю, какая-то реакция уже станет известна, но я вам буду об этом уже рассказывать с Божьей помощью в понедельник. Возвращаясь к нашей теме внешней политики Джозефа Байдена. Российское направление мы оставим на следующую неделю, оно большое, отдельное, заслуживает большой дискуссии, вот Джерузалим Пост, например, сегодня сообщил, что министр основного дела России Сергей Вавров сегодня сказал, э, не знаю, в, какой, в каком формате он это сказал, но он сказал, что мы готовы к нормализации отношений США. Это интересный ход, учитывая, что только что произошло, а, там, санкции обсуждаются, это, короче, этот весь вопрос новых санкций за Навального а, и по будущих отношений в течение этой администрации, да, этих четырех лет, это, я думаю, что на следующей неделе у нас будет хорошее время и тема для разговора. Хуситы. Значит, главным моментом Практическим на сегодняшний день станет решение Джозефа Байдена полностью прекратить, полностью прекратить поддержку Саудовской Эмиратской коалиции в войне в Йемене. Администрация надеется, тут можете себе представить, больше никаких боеприпасов, никакой разведной информации, никакой поддержки Саудитам и Эмиратам не будет оказано. А куда дернутся ребята за помощью? Сможет ли Израиль, например, оказать такую поддержку, учитывая, что Саудиты и Эмираты воюют там против Израиля, врага Израиля, а Ирана, Б. Хуситов, Хуситы не скрывают, что они враги Израиля и находятся с Израилем фактически в одном регионе через Красное море, Израиль выходит на Красное море, как мы понимаем, и это очень проблематичная вообще ситуация вообще в принципе, да, и... Вы знаете мое, я категорически не согласен с таким подходом администрации, ни в коем случае нельзя было так себя вести, да, когда против ваших союзников кто-то ведет войну, вы должны помогать вашим союзникам. Администрация Байдена надеется, что пришло время дипломатии и хочет заставить стороны, принудить их к миру, да, последние два года дипломатический процесс фактически не шел, с огромными пробуксовками шел. Теперь Америка назначает, скорее всего, специального посланника в Йемене. От себя до этого не было такого человека. Гриффин был, э, был спецпредставителем Организации Объединенных Наций по Йемену, Мартин Гриффин. Он добивался определенных успехов, но они, в принципе, гуманитарные успехи. То есть гуманитарная помощь, обмен пленными, там подобные вещи. О реальном урегулировании дела, до реального урегулирования разговоров о регулировании дела не дошло. А... Байден надеется таким образом... А... Первые вещи, да, то есть то, что мне, как мне кажется, это мое мнение сейчас, Показ... это первый шаг в сторону Ирана, в принципе, да, показать Ирану, что вот, вы хотели, то есть Иран-то хочет, чтобы Америка сначала отменила санкции, и тогда можно будет заходить в сделку опять, да, и это бы, и тогда уже как бы будет понятно, что Америка мин-бизнес, да, серьезно себя ведет в отношении этой сделки, а пока действуют санкции, которые в нарушении той сделки, которую Америка же подписала, нет смысла Ирану двигаться вперед навстречу Америке. Но вот этот ход, да, такой, прекратить поддерживать Саудовскую коалицию, да, в войне в Йемене, он как бы показывает Ирану, что Америка, да, имеет в виду бизнес. Теперь в ситуации Байдена администрация считает э, и Салливан, его помощник по безопасности, и, видимо, Блинкин, и сам Байден считают, что пришло время дипломатии, война все равно не дает никакого результата, и нужно разговаривать. Такой, вроде бы все профессионалы же там в Department of State и во внешнеполитического отделе, да, они должны понимать, что время дипломатии, как бы, ты можешь иногда его заставить, да, дипломатический момент вызвать его сам, но это сомнительно очень в данной ситуации, учитывая, что война достаточно давно идет, и э, Аравийский полуостров, да, и Йемен, там, у саудитов там это реально очень серьезная угроза, Хуси для них представляют очень серьезную угрозу и до начала этой военной кампании, тем более сейчас. 
и сказать, что если Америка откажется, откажется их поддерживать, саудиты будут вынуждены пойти на дипломатический процесс, это еще вопрос. И Иран в том числе, да, в любом случае, если в итоге какая-то хуситская государственность, прям государственность, там в результате какого-то переговорного процесса, вызванного Америкой, появится, это поражение нас, это поражение Израиля, и самое главное, это поражение для саудитов, и это катастрофическая угроза для всех стран региона, потому как мы знаем, там, где Иран задерживается в военном отношении, он там задерживается. И подпустить Иран прямо к югу Саудовской Аравии, прямо в ее подбрюшье, и через какое-то небольшое количество километров через Красное море, ну, то есть на, ю... на другом конце этого моря, но море не очень большое это, да, и хусидская государственность фактически будет располагаться тогда вдоль серьезных торговых путей, как мы понимаем. И это леверидж, да, это возможность влиять и возможность мешать многим разным торговым путям, особенно для углеводородов, как вы понимаем, это серьезный момент. Короче, для всех, для Египта это плохо, для всех это плохо. Поэтому я очень сомневаюсь, что, начиная прям с такой ноты, да, администрация в итоге сможет с нашими традиционными союзниками на Ближнем Востоке находить нормальный общий язык. На мой взгляд, это ошибка. Я могу ошибаться сам сейчас, да, и, может быть, чрезмерно пессимистично смотреть на эту ситуацию, но на Востоке, если ты не показываешь силу, дипломатия, дипломатия на Ближнем Востоке хорошо работает, когда у виска пистолет с введенным курком. Нет у виска пистолета с введенным курком, я не вижу, зачем хуситам соглашаться на что-то меньше, чем свое собственное государство, честно говоря. Ну, а из собственное государство фактически это Иран, закрепившийся и построивший полностью южный шиитский полумесяц. У Бахрейна после этого возникают серьезные проблемы, где 70% шиитов. Короче, беда. Это беда. Это то решение, которого все опасались с приходом Байдена к власти. Тут как бы ничего положительного я сказать пока не могу. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных, друзья. А для тех, кто слушает шоу «То голос утра», увидимся, услышимся и увидимся завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.